0: cómo se le llama a este tipo de, de personas, pero es como un nómada digital, eh, algo así. Más o menos, sí, pero digamos
1: que a nosotros no nos gusta llevarnos el, la etiqueta de nómada digital porque, no sé, como que en ese mundo ha habido muchas personas que venden humo, como que dicen, gana dinero online, no sé qué, hazte rico y trabaja en la playa. Entonces nosotros no queremos eh, como que tener esa etiqueta porque lo que ellos venden o lo que se vende como nómada digital es muy, no, no es real. Uno nunca se sienta con un computador en la playa que se te llene de arena y no, o sea, no. <risa>
0: Artista de la Comunicación. Bienvenida a un episodio de Comunicarte. Estoy desde Playa Miramar, México, y esta ocasión tengo una charla muy interesante con nuestra invitada Diana Muñoz. Ella es de Bogotá, Colombia, pero ahora vive en y Australia. Tiene 10 años de experiencia en el mundo de marketing digital, trabajando con varias empresas en Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía. Durante casi 5 años viajó alrededor del mundo, con una organización sin fines de lucro que tiene con su pareja. Juntos siguieron su pasión, que es ayudar a emprendedores sociales con su comunicación digital. Escuchemos la charla. La vida es un escenario y nosotros somos los artistas para comunicarlo. Esto es Comunicarte, un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas, experiencias y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas. Con ustedes, Palomita Cops. Te pido que tengas una mente, oído y corazón abierto para recibir lo que vamos a crear en este podcast. ¡Bienvenidos! En mi aventura en el mundo digital para aprender estas herramientas para poder ayudarte y que tú también puedas potenciar tus habilidades de la comunicación, me he encontrado con personas han marcado mi antes y mi después de todo ello y este es el caso de la invitada yo la conocí por medio de mi primer maestra y empecé a seguir su contenido y después de empezar a seguir su contenido me metí a su grupo de Facebook que tengo el honor de, de casi ser de, de las primeras que estaban en la en la comunidad y ver todo este crecimiento que se ha dado muy orgánico, muy natural. Me siento muy contenta porque creo que todos y todas hemos aprendido bastante en su comunidad. Y de ahí, ya que me atrapó con, con, todo, con todo esto que nos comparte en su comunidad en Facebook, empecé a comprar sus cursos, a devorar su información, porque es una información muy natural, muy fácil de entender y aplicar sobre todo. Si sí, por ahí luego se me olvidan en mis notas que hago, en mis videos, luego voy y regreso y retomo. Y esto es, la, esto es lo que me gusta de, de la información que comparte la invitada que tengo, que es Diana Muñoz. Voy a dejar de hablar para dejar el micrófono y comience a platicar cómo nace Diana Muñoz. En este escenario de la vida, ¿cómo
1: nace? Ok, hola Palomita, gracias por invitarme a este podcast. Primero que todo, eh, me gusta como la historia que contaste de cómo fue que me conociste, porque yo también me acuerdo que tú fuiste como de esas primeras personas que entraron al grupo y pues como que hemos seguido en contacto desde ese entonces. <ríe> entonces sí, me gustó como haber recordado todo eso. Y pues nada, pues eh, cuento un poco de cómo llegué, a dónde estoy en este momento. Eh, pues yo soy de Bogotá, de pronto por mi acento alcanzan a descubrir que soy colombiana de Bogotá. Yo estudié publicidad en Colombia y después de eso he estado viajando por todo el mundo. Pero siempre he practicado mi profesión, que pues es como en el mundo online, ¿no? Yo me enfoqué más como en el mundo online, la parte de comunicación online, de redes sociales, de comunidades, y he estado en eso. También mucho de creación de contenido, video, fotografía, es pues como mi fuerte. Eh, y nada, en algún momento de mi vida, en un montón de viajes, conocí a mi pareja, Ronnie que él ya tenía una, es como una agencia de comunicación, pero al mismo tiempo es un non-profit, o sea, como una ONG.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces, como que nos unimos y empezamos a trabajar juntos y ahí fue que empezó como mi camino de casi cinco años viajando porque su proyecto requería viajar a diferentes partes del mundo para conocer proyectos sociales y eh, crear contenido sobre esas eh, empresas sociales para poder mostrar el impacto positivo que ellas hacen. Porque hay muchas muchas empresas sociales que hacen muchas cosas lindas y buenas para la sociedad, pero nadie se entera. Entonces, por eso es súper importante mostrar estas historias y lo que están haciendo por la comunidad. Entonces, estábamos haciendo eso y, pues, al mismo tiempo esas empresas sociales, eh, hay muchos emprendedores, mucha gente que también quiere tener un ingreso económico, porque no solamente son eh, como eh, caridad, no, no funcionan por caridad, sino que ellos venden productos. Entonces ahí pues también conocimos muchos emprendedores y nos dimos cuenta que hay una gran debilidad o pues una de las debilidades que se repetía en todos estos emprendedores que íbamos visitando era la parte del marketing digital. Entonces empezamos a dar como pequeños trainings, como workshops y eran presenciales. Empezaron como de un par de horitas a, sí, no sé, hacer un workshop de tres días con varias empresas viniendo al mismo tiempo en diferentes países. Eh, lo hicimos en India, Nepal, Tailandia y, bueno, en algún punto estábamos en Asia y en Perú. Nos llamaron porque querían el training y en África también nos contactaron. Ay, nos interesa tener este, este training, es lo que necesitamos. Y nosotros, bueno, listo, le mandamos la cotización y cuando vieron el precio de los tiquetes dijeron como, ah, eh, no, no alcanzamos a, pues o sea, es más caro el tiquete que el training. Entonces ahí fue que nos pusimos nosotros, bueno, queremos igual entregar este conocimiento a estas personas que lo necesitan, pero ¿cómo hacemos? Porque también está como ese impedimento eh, financiero para poder entregarlo. Y pues, como ya te conté, no, nuestro fuerte es la creación de contenido. Sabíamos, eh, somos buenos en la parte de fotografía y video. Y dijimos, pues bueno, pues podemos hacerlo digital y así no tenemos que ir hasta allá. Podemos entregárselo a más gente y bajar el precio de nuestro... Eh, infoproducto, nuestro curso. Entonces así fue que empezó todo y bueno, gracias a una persona que conocimos en Tailandia, eh, nos introdujo al mundo de Udemy, Skillshare y así es que llegué a donde estoy.
0: <risa> Por lo que relatas, yo no tengo mucho conocimiento de, de ello, como, como se le llama a este tipo de, de personas, pero es como un nómada digital. Eh, ¿Algo
1: así? Más o menos. Sí, pero digamos que a nosotros no nos gusta llevarnos el la etiqueta de nómada digital, porque no sé, como que en ese mundo ha habido muchas personas que venden humo, como que dicen gana dinero online, no sé qué, hazte rico, y trabaja en la playa. Entonces nosotros no queremos eh, como que tener esa etiqueta porque lo que ellos venden o lo que se vende como nómada digital es muy... No, no es real. Uno nunca se sienta con un computador en la playa y que se te llene de arena y no, o sea, no. <risa> pero sí, digamos que podríamos encajar en cierta forma en, ese, en esa etiqueta, pero eh, bueno, ya no viajamos. Entonces ya no somos nómadas. <risa>
0: Fíjate que cuando, ahora que mencionaste esto de que la gente vende humos, a veces hay mucha necesidad y cuando uno llega a este mundo y no sabe de nada, pues ese tipo de espejitos como que a uno lo impresionan. Sin saber, piensa uno que, ay, esto es un gran referente porque vive la vida que quiere, anda en un carrazo, eh, o sea, en, anda en, no sé, en Dubai, en todos esos lugares. Y, y te das cuenta... Que, que, que Como que no no es así el rollo, ¿no? Ya cuando vas entrando, cómo te vas entrenando. Y yo me acuerdo en tu curso, creo que fue el de marca personal, cuando nos estaban mostrando unos ejemplos acerca de marcas, de, de páginas web y cómo se presentaban. Y tú dijiste que querías encontrar a alguien en español, pero no podías. O sea, porque ¿Sí? no? Como que no había algo que conectara. Y a mí me causó mucha risa porque... Eh, yo sé un poco el idioma inglés O sea, lo domino en cierta manera Para, para todo, todo esto que estoy haciendo Y yo sentía como que ¿Será cierto o no será cierto? ¿Será, ¿Venderán humo, el espejo? ¿Es mucho show o okay? qué? Y cuando escuché eso en, en tu curso en el video Dije, ah, entonces no andaba tan mal No quiero decir con esto que no haya personas que, que hagan contenido, uh -huh. que vendan contenido en español que sí sean reales, que sí hagan las cosas. Pero digamos que los que normalmente uno ve como influencer de este tipo de contenido, de este tipo de marcas, lo que ofrecen, a veces no concuerda eh, una cosa con la otra, no hay mucha congruencia. Yo me acuerdo, y les estoy dando spoilers de los cursos, de Diana, pero hay, uno, hay, una, hay una plática, una charla que dijiste que estabas viendo a una gran, a un gran o gran, porque no dijiste hombre o mujer, sí. pero que viste cuando estaba en un, en un en vivo, en un directo, y cómo trataba su, a su equipo. Entonces, sí. así, así fue que te pasó a ti. Y a mí también me ha pasado que ver eso, ¿no? O sea, si tú quieres verte real, eh, en tu vida diaria, en lo que haces, cómo trabajas en tu, con tu equipo, sea así, o sea, porque no somos como en Disneyland, donde todo es con final feliz y que uno sea muy contento toda la vida, o sea, esto es una montaña rusa, ¿no? Sí, sí, yo pienso que igual como que la
1: comunicación se ha transformado mucho eh, con el tiempo no y con los años, porque pienso que antes, antes de que existiera como todo esto de las redes sociales y que hubiera una comunicación de lado y lado, antes solamente se entregaba como, por ejemplo, desde la televisión y la televisión no tenía forma de tener un feedback. O la radio solamente entrega información, pero es difícil de tener un feedback. Y ahora es muy diferente. Entonces yo pienso que de pronto algunas personas se quedaron con esa ideología de antes, en la cual me voy a mostrar perfecto y eso es lo que van a ver y, y ya está. Pero se les olvida del feedback o de lo... Pues sí, como ya, no sé, las redes sociales ya no, no se puede esconder cosas. Ya tienes que mostrar lo que eres porque si no, no va a funcionar. No, no vas a poder generar confianza. Entonces, pues sí, es, es muy importante eso. Y también, como decías, de analizar... De, de pronto esas personas a las cuales estás siguiendo, que de pronto si sí estás interesado en comprar un curso de esa persona ver cómo comunica qué comparte, cómo habla si vende las cosas como un sueño perfecto y que sí, como muy brillante y fantástico y que nada malo va a pasar pues no sé, hay que escuchar muy bien antes de, de comprar o, como también como elegir bien a quién quieres seguir, pienso que eso es importante
0: Platicabas que habías estudiado en en Bogotá, en Colombia,
1: uh
0: -huh. sí. y en tus inicios, y, y ya nos diste como que, que toda la línea hasta ahora donde estás en este momento, ¿no? Pero, ¿cómo fue que te llevó a ello estando en Colombia? ¿Qué pasó por tu mente de antes de conocer a tu pareja y armar todo esto? ¿Cómo fue que decidiste, yo quiero hacer algo más fuera de Colombia, yo quiero moverme, yo quiero viajar? O, ¿Cómo pasó eso? Eh, yo
1: creo que todo empezó fue porque mi hermano mayor, él, después de la universidad, se fue a Londres a estudiar inglés. Y yo en ese momento era chiquita, era, no sé, por ahí tendría que 13 años, 12, 13 años. Entonces yo siempre lo veía, él allá como súper lejos. Y no sé cómo que eso me hizo a mí preguntarme, ay, ¿cómo será allá? ¿Qué tal será? Y, y como que siempre tuve esa idea. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo serán las cosas en otro lado, en otra ciudad? ¿Cómo está la gente, la cultura? Y, y la primera oportunidad que pude, sí, empecé a viajar a Estados Unidos, luego me fui a Ecuador, luego me fui a, a Londres también. Ah, no, Londres fue mi primer viaje fuera del país, la verdad. Londres, y así empecé a viajar y luego me dije, no, tengo que irme a otro lado, y así empecé
0: pero se está dando mucho actualmente esto de los, los chicos entre los 25 y 35 que ya no se sienten ciudadanos de, de, de su propia nacionalidad, no sé de, si nacieron en México, Colombia, El Salvador, o sea, se sienten más ciudadanos del mundo con todo, con todo esto que está creciendo, ¿no? ¿A ti te pasó esa idea por la cabeza o, o se fue dando conforme a tus viajes?
1: Eh, el ser como un ciudadano del mundo. Uh -huh. eh, con el tiempo, sí, con el tiempo, porque eh, yo llevo ya fuera del país como unos 10 años, más o menos. Entonces, pues no, al principio yo me sentía como súper mega colombiana. Pues normal, ¿no? Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que a veces la gente me preguntaba cosas culturales o me preguntaba cosas de la actualidad de mi país. Y yo no sabía cómo responder o, no sé, algunos de pronto como dichos que he perdido. No sé, cosas de la actualidad, yo ya no sé, de mi país. Entonces, en ese momento yo me dije, pues yo no sé, sí, de conozco muchas cosas de varios lugares, pero como que he perdido cierto contacto con mi país. Y digamos que tampoco me llamaría ciudadana del mundo porque... Tampoco quiero dejar de ser colombiana, ¿no? Porque yo lo soy. Ajá. Pero sí, a veces sí me siento como, ay, ya no soy tan colombiana.
0: Tú misma has forjado lo que eres, tu esencia, ¿no? O sea, la esencia sí. no va a cambiar ni en el, el idioma, ni en donde vivas, ni nada de esto. Eso lo muestras cuando estás aquí con nosotros en Instagram, en Facebook. Pero... ¿Qué otras pasiones nos podrías platicar que tienes aparte y que también como que están ligadas a lo que haces? Uh -huh.
1: eh, pues también la fotografía, porque desde, sí, desde que empecé a viajar con Ronnie, mi pareja, eh, yo como que más o menos me encargaba de la parte de la fotografía y ahí como que ese cariño a la fotografía como que empezó a crecer y mis habilidades ahí también crecieron. Y no sé, me, me encanta. Pero últimamente no he tenido mucho tiempo de prestarle atención a esa pasión. <risa> Pero sí, la fotografía y pues como dices también está como súper unida a mi trabajo porque es creación de contenido y... Y también me ayuda también como en la parte de, de mi marca, como me muestro. Y también he creado, tengo un curso sobre edición de fotografía, entonces también me ayuda como a crear cursos, poder enseñar y, y todo eso. Está como si ligado a mi, a mi
0: trabajo. ¿Qué se siente ser maestra digital? O sea, es que eres maestra de muchos hispanohablantes de diferentes lugares, Podemos, nosotros hablamos español, pero a lo mejor no estamos en nuestro país de origen. Nos movimos por, por nuestra actividad laboral. Pero, se ha dado esta comunidad que tienes, que hemos encontrado cosas en común contigo? ¿Qué sientes tú al respecto cuando a ti alguien te pregunta, o no sé si te alguien te ha preguntado, ¿qué se siente tener una comunidad de, de esta manera?
1: Ah, a mí me gusta mucho. Eh, la verdad que me hace sentir como orgullosa porque es increíble, o sea, yo a veces ni siquiera me doy cuenta del impacto que puedo tener, porque como dices, tengo estudiantes por todo lado, y de pronto hay personas que no están mucho en contacto conmigo, pero a veces sí me mandan un mensaje, como, ay, muchas gracias por este contenido, hice esto y esto y esto, gracias a ti, o entendí tal y tal y tal, antes me sentía perdido, ahora sé qué hacer, como, como mensajitos así hacen la diferencia y, y me hacen feliz, la verdad me hace feliz ver el impacto que, que estoy teniendo y no es muy interesante, la verdad es muy interesante también haber eh, entrado en contacto con gente de tantas partes del mundo, es increíble.
0: ¿Y cómo, cómo llega a ti, eh, que nos estás platicando de Udemy y Skillshare, cómo llegó esa posibilidad de tu crear tus cursos, alojarlos ahí, como platícanos un poco la el proceso. Ajá, ¿de cómo yo llegué ahí o Ajá. de cómo se hace? Sí, ah, ¿de cómo okay. llegaste ahí? Cómo, ¿Cómo fue? Porque hay hay muchas plataformas actualmente y, que, sí. y que, que, que venden este tipo de cursos o que tú accedes y todo. ¿Cómo fue que llegó a ti esto? Bueno, pues nosotros
1: estábamos viviendo en Tailandia, en el norte de Tailandia, y eh, hay una ciudad ahí que se llama Chiang Mai. En esta ciudad es como también súper conocida por los nómadas digitales. <risa> y eh, porque es un lugar como súper económico, tienen muy buena comida. Y lo más importante es que como que hay un hub de personas emprendedoras que quieren aprender a hacer dinero online. Entonces, eh, pues nosotros teníamos como un negocio medio digital, digamos, porque era creación de contenido, eh, pero no estábamos haciendo el dinero realmente online de momento, pues ya teníamos nuestros eh, cursos creados y todo. Y entonces, bueno, al principio, eh, cuando creamos nuestros cursos, los primeros primeros que se los íbamos a vender a estas empresas sociales eh, no, no pudimos, o sea, fue como súper difícil, creamos nuestra propia eh, plataforma, como nuestra pequeña escuela online, pusimos los cursos, le pagamos a una persona para hacer el website, para instalar como toda esta parte del medio de pago, todo. Y duramos como un año en esas y solamente vendimos una, una membresía. Y nosotros, ¿pero porque Si tenemos el mercado, tenemos la demanda, tenemos el producto... Y bueno, pueden haber sido como muchas razones, pero en ese momento que nos estábamos preguntando por qué no funcionó, estábamos ya en Chiang Mai y rodeados de un montón de gente haciendo dinero online. Y eh, en ese momento eh, fue que fuimos a una conferencia que se llama eh, el Nomad Summit, uh -huh. que es también como bastante conocida entre los nómada, nómadas digitales. Fuimos allá y conocimos a mucha gente, pero en especialmente una, que él es como uno de los top teachers o profesores en Udemy. Y nosotros no sabíamos. Solamente que pues nosotros nos gusta como eh, encontrarnos con mucha gente y dentro pues hicimos como una cena. Vino mucha gente y dentro de esa gente que vino estaba este, este chico, Alex. Y entonces eh, nosotros nos estábamos como conociendo entre todos, bueno, ¿tú qué haces? ¿Cómo haces dinero? No sé qué, bla. Y él dijo, yo soy profesor online. Y nosotros, nosotros probamos eso y no nos hizo dinero. <risa> como, sí, ¿en serio? ¿Y te va bien? Y él como, sí, me va bien. Y nosotros, ¿es en serio? Porque nosotros probamos y nos fue re mal. Y él como, sí, la verdad me va re bien. Y no sé, nosotros como, será estos vendehumos? ¿Qué será que ese man como así que está haciendo plata vendiendo cursos? Y nada, pues nosotros seguimos haciendo como nuestras cenas eh, allá en Chiang Mai. Simplemente poníamos como un evento en Facebook y venga el que quiera venir. Y siempre venía gente. Y él siguió viniendo a esas cenas. Y así como poco a poco nos volvimos amigos. Y él nos explicó pues, que él ponía sus cursos en Udemy y que llevaba haciéndolo ya como tres años y tenía como no sé cuántos cursos en ese momento, no sé, por ahí 16 o algo así. Y él enseña sobre eh, WordPress y como eh, cosas de seguridad eh, de websites. Y eso es un, un hot topic en Udemy. Ajá. Y entonces, bueno, pues él fue como que nos explicó y nos empujó, en realidad, porque nosotros estábamos súper tercos, cabezas duras. Y, y él nos dijo, sí, chicos, ustedes tienen un buen contenido. Eh, yo he visto muchos cursos online y vi lo que ustedes hacen. Háganlo, pónganlo. No tienen nada que perder. Y nosotros estábamos también muy reacios porque nosotros vendíamos nuestros cursos como a 200 euros cada curso. Eh, Vendíamos, ¿no? <ríe> Entre comillas, intentamos venderlos en nuestras plataformas, pero y nos dolía dejarlos a 10, 15 dólares en Udemy. Ese era nuestro problema y nuestro, bloque, nuestro bloqueo. Uh -huh. Pero nada, nos empujó, nosotros, bueno, bajamos la guardia, intentamos, y cuando pusimos el curso, tuvimos como una venta. Después de haberlo puesto, como en el primer día de haberlo puesto, estamos como, ¡Oh, vendimos un curso en un día, y nosotros intentamos vender estos cursos durante un año, y solamente vendimos uno. Entonces <risa> ahí fue como, bueno, hay algo, hay algo acá. Y pues nada, pues ahí, ahí seguimos, y ese fue el inicio.
0: <risa> Para agregar de lo que dice Diana, yo soy muy autodidacta. Primero intuitiva, y luego cuando como que me gustan las formaciones pero siempre trato de buscar algo que, que sí tenga carnita, como le llamamos acá en México, ¿no? Y hay cursos que he comprado en diferentes lados, con diferentes personas, de lo que a mí me gusta. Y en los cursos tanto de Diana y también lo que he visto de, de Ronnie, he visto mucha calidad de tanto tecnológica como de contenido. Para mí son como un referente y digo de hecho una vez yo le platiqué y le dije yo quiero un día llegar a tener un curso así y tener todo el equipo y le he mandado cosas para que vea y recuerdo que ella me dijo empieza con lo que tengas. Ahorita nos platicaste tu experiencia de que todo lo querías de cierta manera tú y Ronnie que querían que valiera este curso y a veces como que nos bloqueamos no porque sabemos cuánto es el valor monetario económico sin embargo está la otra parte de la persona que va empezando y que no puede invertir mucho cuando uno va empezando ¿qué recomiendas que si sí vaya a este tipo de plataformas que lo haga como como lo hicieron ustedes que que solamente sean fuera de fuera de línea o sea fuera de internet que sean en en tu comunidad que bajo tu experiencia qué nos pudieras decir
1: pues lo primero es probar porque es que uno nunca sabe antes de probar uno por, por, digamos en nuestro ejemplo nosotros antes de llegar a esta parte como de vender cursos online probamos muchas otras eh, muchos otros productos muchas otras formas de hacer dinero y bueno al final de pronto esta fue nuestra forma en la cual cazaba nuestras experiencias nuestras habilidades y la necesidad del cliente entonces digamos que para nosotros es nuestro sweet spot eso que estamos haciendo pero de pronto para ustedes eh, de pronto eh, están pensando como si sí, mi, mi cosa es hacer cursos y lo intentan y de pronto no lo es de pronto es escribir libros o no sé hacer podcast o hacer otra cosa si sí, me entiendes, pero tienen que probar. Entonces, eh, yo, pues digamos que mi consejo es de probar. Prueben, 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 prueben y miren a ver dónde se mueve la aguja. En donde ustedes se sienten súper cómodos, ven que la gente necesita ese producto y que la gente empieza a pagar. Entonces, sí, tienen que
0: probar varias cosas y ver dónde se mueve la aguja. Gracias por esa recomendación que nos acabas de hacer. Quería preguntar algo. En este momento... De todo lo que has recorrido, ¿tienes algún miedo en el punto donde estás y lo que has hecho con tu comunidad, con tus cursos, con la, esta compañía que tienes? ¿Tienes algún miedo de, ya no voy a poder esto, yo quiero un sueño que todavía no has logrado, pero piensas que sea imposible? No, <risa> no,
1: no, porque pienso que en mi vida yo siempre como que he intentado si tengo una idea, como que he intentado realizarla o llegar ahí. Y a veces uno tiene esa idea y llega al punto en el que ya lo está haciendo y dice como, no, esto no es lo mío. Y luego, bueno, vuelvo a empezar a buscar qué es lo mío. Porque yo he hecho, como te digo, he probado muchas cosas. He, he vendido un montón de cosas desde el colegio. Desde el colegio yo vendía dulces a mis amigos eh, luego en la universidad también vendía como brownies y cosas así, pero luego me di cuenta que no, eso no es lo mío. Luego eh, también estuve como cuando fui a India, tenía la idea, no me voy a volver profesora de yoga, <risa> voy a hacer reiki. Lo intenté, tuve clientes, pero no, no sentía que era completamente lo mío. Y, y seguí así buscando y buscando y hasta que llegué a esta parte de la creación de contenido y compartir mis conocimientos y me encanta. Entonces pienso que llegué a, a, a un lugar que realmente siento que me encanta lo que hago y que no, no siento lo que dices, que quiero parar y quiero hacer esa otra cosa. No, no tengo otra cosa, lo estoy viviendo ahora y estoy feliz con lo que tengo. <risa> Porque, pero igual, como te digo, porque probé ya muchas cosas y, y, y no me quedé con la duda de, ay, ¿será que ¿Y qué pasaría si me hubiera hecho profe? Yo, no,
0: porque, porque no sé, que no es lo mío. Porque todo lo que pasó por tu mente hacer, si sí lo hiciste, sí lo llevaste a la acción.
1: Probé, sí. Uh -huh. En vez de quedarme con la duda, me, me fui de loca y probé y, <ríe> y luego me di no, no es lo mío.
0: Sí, yo he visto los memes que de un he donde está acostado y dice, ¿y si yo me hubiera dedicado a esto? y no es Muchas de nosotras nos queda a veces la idea nada más de que esta idea es genial, pero si no se lleva a cabo no vas a saber aunque sea genial en tu cabeza porque no la llevaste a cabo, ¿no? Siento, mm -hmm. siento un poco ello lo que dijiste. Y me hace mucho sentido en, en, ese, en ese aspecto. ¿Tienes alguna recomendación, algún consejo, algo que quisieras compartir con la persona que va a escuchar este episodio, este podcast, esta historia tuya? Probablemente se vaya a identificar en el momento que está viviendo y tú le puedas compartir desde, desde tu vida, tu vivencia. Desde el ser artista de la comunicación que eres tú, Diana.
1: Gracias. Eh, darles un consejo. Eh, la verdad, al principio para mí esto no era fácil. O sea, yo pienso que soy igual a muchas de pronto de las personas que están escuchando este podcast, porque al principio yo estaba siempre como petrificada cuando me ponía enfrente de una cámara. Y siempre estaba con mis hombros así, yo estaba como... Y, y casi terminaba llorando después de grabar un video porque era muy duro eh, digamos cuando yo empecé a crear videos eh, lo empecé a hacer ya cuando estaba con Ronnie y él si tiene una facilidad de hablar a la cámara obviamente hay gente de gente ¿no? hay gente que ama la cámara, le encanta comunicar y de cómo están en su salsa luego él creaba su video y luego bueno listo crea el tuyo y yo, ¡Ah, no, y me paraba enfrente de la cámara, se me olvidaba todo, decía las cosas y las decía mal, y estaba como, no, repitamos, y me demoraba como una hora haciendo un video de cinco minutos. Entonces, y no, y, pero ya luego con el tiempo, al segundo video, eh, el nivel de estrés se bajaba un poquito más, tercer video un poquito más, y así como, sí, es como también de, de aprender, es una habilidad que se aprende haciendo entonces, si pudiera dar un consejo, es eso de practicar y aún así uno tenga miedo eh, o piense que se le están olvidando las cosas o cosas así. Como ver, cuando después, digamos, en cuanto a un video, haces tu video y si la pasaste mal, luego te pones a pensar, bueno, ¿por qué la pasé mal? Se me olvidaron las cosas, entonces a la siguiente vez hago una notica, puntos precisos que quiero hablar. O si no sé porque qué estuve estresada, porque no tenía tiempo, entonces luego agendo para hacer el video cuando tenga un poquito más de tiempo. O sabes, como también a analizarse a uno mismo para ver en qué está fallando y cómo mejorar y hacerlo, hacer las cosas y si los videos, hacerlos si, no sé, tienen que hacer eh, podcast o escribir o algo. Es hacerlo, es en serio cómo vencer ese miedo, cómo luchar en contra del miedo, porque esto está en nuestras cabezas.
0: Planes próximos, ¿tienes algún plan próximo, algún curso en puerta? ¿Dónde te encuentras en este momento? Y, y hay sorpresas que quizás no lo saben, no lo sabemos muchos o no... Es la <ríe> primera vez que te van a escuchar y porque ha cambiado mucho tu vida en estas últimas semanas.
1: Sí. <risa> bueno, pues como te conté antes, estaba viviendo en Tailandia y hace como ya un mes nos eh, mudamos a Sydney, Australia, porque a Ronnie a mi pareja le dieron un trabajo en Canva, acá en las oficinas de Sydney. Entonces, bueno, por eso nos mudamos acá y como dices, sí, nuestras vidas han cambi ha cambiado muchísimo y también ha estado como súper duro porque... Primero tuvimos como meses de preparación para venirnos acá en cuanto a visa, en cuanto a dejar el apartamento, vender todas las cosas allá. Cómo organizar todo eso fue como un mes o dos meses de organización y luego acá como otro mes y medio más o menos también de organización para buscar apartamento, eh, comprar los muebles, organizar como nuestras vidas, estuvo duro. Entonces, en cuanto a trabajo, estaba como, oh, quiero trabajar, pero no puedo, quiero trabajar, pero no puedo. Pero ya, por fin, ya llevamos como dos semanas en las que por fin estoy empezando a tomar eh, ritmo en, en mi trabajo. Y eh, sí, estamos trabajando en un nuevo proyecto. Eh, pues no es nuevo, es algo que siempre ha estado como ahí, como en, eh, nosotros en Colombia decimos un, como un arrocito en bajo, como que siempre ha estado ahí pero no hemos, no hemos tenido tiempo de meterle como potencia. Y hasta ahorita estamos metiéndole potencia y es un proyecto en el cual queremos ayudar a la gente a empezar a generar dinero online o, eh, como dice si ya tienen un pequeño negocio online o lo están intentando crecer, enseñarles a cómo crecerlo. Entonces, sí, es como un programa en el cual los vamos a llevar en diferentes etapas, diferentes pasos, para, si digamos ya están haciendo dinero online, que digamos hacen como 5 dólares a la hora, si son como una asistente virtual o algo así, uh -huh. eh, llevarlos de 5 dólares a 50 dólares la hora. Entonces se llama 5 to 50, es como la idea original de ayudar a la gente a crecer su ingreso por el medio del internet. Y eh, vamos, ya estamos, estoy en este momento escribiendo el primer curso porque va a ser una serie de cursos, ¿no? Y en este primer curso eh, vamos como a enseñarles a cómo llegar o cómo generar una idea de negocio que te apasione, que te encante hacer, que, sea, que aporte algo a la comunidad o al mundo y pues que obviamente también haga dinero. Entonces estamos como, estoy trabajando en eso, lo estoy escribiendo y espero poder terminar de escribirlo por ahí dentro de una semana eh, y, y ya ser, seguiría como la parte de filmar, edición y todo eso. O sea, no sé, por ahí yo pienso que el próximo mes ya estará ese curso disponible.
0: Muy bien. También vamos a poder encontrarlo en la misma plataforma.
1: Eh, ese... Lo vamos a, eh, a encontrar, pienso que los voy a subir en Skillshare. Eh, de momento, como que el proyecto lo vamos a hacer en inglés, o sea, vamos a crear un grupo en Facebook donde la gente se puede meter y bueno, ese contenido va a estar en inglés, pero al mismo tiempo yo sí quiero generar como los mismos cursos uh -huh. en español y esos van a estar en Skillshare. Entonces, sí. Si quieren tener acceso a todos esos cursos, a esa serie de cursos, van a estar en Skillshare.
0: Bueno, ya escucharon, para que anoten y tomen tomen nota de ello, porque lo que lo que viene, eh, lo que está trabajando Diana, eh, se oye muy bien y se oye muy interesante para todas aquellas personas que tenemos la intención de viajar y, y no perder eh, a lo mejor un, un, un ingreso de dinero o hacer un ingreso de dinero en el, en el país sí. donde estemos. ¿Dónde te podemos encontrar, Diana? En internet.
1: Sí, eh, si quieren pueden ingresar a
0: mi website que es
1: DianaMunos con Z y con n, munos, punto Y bueno, ahí me pueden encontrar y ahí están como los links a mis redes sociales. Tengo Instagram, YouTube, un grupo en Facebook y, y también ahí pueden tener acceso a mis cursos. Ahí tengo una página especial en la cual les muestro y les doy acceso a mis cursos.
0: Sí, y también los invito mucho a que ingresen al grupo que tienen Facebook de esta comunidad, que ahora creo que, ¿cómo se llama? Se llama Trucos para Instagram y Canva en español. Sí, yo me acuerdo que antes tenía otro nombre y hace un par de semanas se cambió, me llegó la notificación. Sí, porque ¿por quería. Pues que la gente,
1: que es un, un grupo privado y últimamente he estado también compartiendo mucho contenido sobre Canva y también como que intentó enseñar eh, cómo usar Canva y cómo crear contenido para Instagram desde Canva. Entonces, por eso me dije, como no bueno, es importante mostrar en el título que hablo sobre Canva eh, para pues, la gente que está interesada, pues como es privado, no pueden ver el contenido, sepan que,
0: que hay contenido de Canva. Muchas gracias. Diana, y gracias por este tiempo que te tomaste, porque yo sé que eres una persona que, que tiene agenda, eres muy productiva, tienes ciertas actividades, y ahora con, con este desplazo de, de país, este, yo sé que este tiempo que has dedicado para, para las personas que escuchan comunicarte, eh, nos no lo diste y te agradezco de antemano de ello. Fue un gusto para mí
1: también, estuve muy chévere y como también entretenido hablar contigo.
0: Bueno, pues escucha este capítulo, compártelo si conoces a alguien que esta información le pueda ayudar en lo que en lo que está haciendo desde su pasión, que va comenzando, comparte porque si a ti te gusta saber acerca de Canva o hacks que puedas eh, aprender de Instagram, de fotografía, en este capítulo de comunicarte, Diana tiene mucho de esta información y también desde, desde sus redes sociales e internet. Muchísimas gracias Diana. No, un gusto. Muchas gracias a ti por invitarme a tu podcast. ¿Te ha gustado la charla? Si es así, no olvides dejar tus comentarios en Apple Podcast o IGO. Puedes escucharme en esas plataformas, así como Spotify, Google Podcast y YouTube. Si quieres que hablemos de un tema en particular, Puedes enviarme un correo a comunicarte.palomitacops@gmail.com o contáctame en mi cuenta de Instagram arroba palomita-cops. La edición y la música de este podcast está hecha por Pepe Villegas de comunicartegroup.com. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.